0: Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring. i stort och smått. Vi är Fredrik Thalberg och Joakim Gyllström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna! Hej allihopa och välkomna till Brädspelare emellan. Jag heter Fredrik Talberg och med mig har jag... Joakim Gyllström. Välkommen, du med. Tack, tack. Idag hörrni så har jag och Jocke tänkt att prata om ett spel som vi faktiskt båda har spelat här ganska nyligen som heter A War of Whispers. Och det här avsnittet hade vi väl... Ja, mer eller mindre tänkt att tillägna just det spelet, eller hur? Ja, precis. Mm. Och det här spelet då, det, det är designat av en herre som heter Jeremy Stolzfass, om jag uttalar det rätt. Det är ett spel från två till fyra spelare och tar mellan 30 till 60 minuter. Och det
1: här är ett ett krigsspel mer eller mindre var Jocke, kan man väl säga, eller? Ja, kan man kalla det, det? Någon sorts krigstema finns där ju mellan kungarikena men ja, jag, jag vet, vet inte riktigt vilken kategori det faller in i. Nej, det
0: här bottnar ju i lite, vad ska man säga, politik och förräderi och, och
1: manipulation kanske. Mm.
0: Kan inte du bara lite kort
1: berätta? Lite vad det här går ut på. Ja, och eh, jag får nog börja med att be om ursäkt till våra då, att vi, vi skriver inga manus innan. Alltså, vi, vi kommer säkert missa en hel del. Men lite kort då, så du, du har den här sån här: Du har en karta framför dig med eh, Fem Kungariken. Och du spelar som någon sorts entitet som eh, agerar lite bakom bridån och försöker påverka de här eh, Kungarikena. Lite osökt så tänker jag på. Eh, Karaktärerna från Game of Thrones, Lord Baelish och den här väris bland annat, som, som pysslar lite med det. Men i alla fall, så du spelar inte så de här kungarikena utan men, men försöker påverka dem att, att, att göra det, det du vill helt enkelt. Och, så vi, när vi spelats början, så slumpas det fram vilket av dina, de här kungarikena som just du helst vill ska vinna. Och, och, och den du helst ska vinna, kommer du då få flest poäng för baserat på många städer. De kontrollerar slutet på spelet. Och för den du allra helst vill ska vinna, så är det fyra poäng per stad. Och sen så blir det för nästa kungariket så blir det tre poäng per stad. Och sen så, den, efter det så blir det en. Och sen. Nästa efter det noll poäng och den allra sista som du då verkligen vill ska förlora för den så får du minus ett poäng för varje stad de har så du behöver göra ditt allra bästa för att se till att de håller så få städer som möjligt i slutet på spelet mm. och en runda då i det här spelet, det är fyra runder och varje runda så placerar du ut vad som kallas för agenter och det gör det i de här kungariken. Varje kungarik du har fyra platser där du kan placera agenter. Och en, en agent i en ruta tillåter dig att ta en action som den här rutan motsvarar, eller den platsen. Men även om det är platser lediga till vänster om det så får du även ta, ta de actionen där. Och eftersom varje kungarike då har fyra sådana här platser du kan placera din agent på så har du ett riktigt tur och inte motstånd och placerar placera någon i vägen. Och du placerar den längst till höger. Så innebär att du får ta alla fyra de här actions. Vilket är ganska trevligt. Eh, och de här actions man kan ta. Går i princip ut på att. Eh, placera ut banners som de kallar. Vilket är arméer eller soldater. Eller dra kort. Som kan ge dig lite specialförmågor. För varje kungariken. Eh, eller anfalla. Kan man också säga. Och... Eh, jag tror det var de flesta, jag missade säkert någon. Men, men i princip så är det där man, man placerar ut soldater, man anfaller närliggande kungariken och eh, man drar kort för att försöka få lite specialfrågor som man kan använda vid lämpliga tillfällen. Eh, och så här går det runt eh, de här fyra runderna. Eh, man kör igenom dem. Och eh, en grej som man har ju möjlighet att göra är också eh, att eh, byta plats på de här vilka kungariken man. Man hellre ska vinna eller förlora. Man kan byta plats. Men när man gör det så blir man också tvungen att vända upp dem så att motspelaren kan se vilka kungariker man har på vilken plats. Och därmed kanske försöka motarbeta just dem lite extra mycket. Det var väl lite kort. Vad missade jag, Fredrik?
0: Jag tycker att du summerar det här ganska bra. Och jag tyckte också att du, du tog upp saker som. Kanske har gjort att vi lockades till det här spelet från första början. Eller vad säger du? Ja,
1: ja, en grej som jag glömde nämna att det finns en viss eh, asymmetri mellan de här kungarikerna också. Det kan vara intressant att veta. Till exempel eh, det här bruna kungariket, jag tror de har någon hästikorn, jag vet inte vad de kallas för. Men i alla fall. De är väldigt stora, vi spelet startar och har många städer. Men däremot så har de i princip inget försvar, inga arméer ute. Medan de blåa då har bara en stad men däremot så har de väldigt mycket armer redan från, från, start, från spelets början så att de har möjlighet att direkt i princip anfalla och eröva och ta kontrollera fler städer redan från början.
0: Jag tycker att det, det är i alla fall det intressanta för mig i A War och Whispers börjar ju någonstans kanske i temat det här med att du, du manipulerar ett krig. Du är inte en del av kriget på det sättet att du du styr dina egna armer utan det, det är endast då det här och, och det bottnar ju också i mekanikerna, just den här dynamiska känslan av hur du påverkar eh, de här olika imperiumerna eller kungarikerna då, och din, din motspelare likadant med olika agendor då, baserat på Ja, vilka mängd olika poäng vi kommer att få vid spelets slut, ja, beroende på då hur de här kungarikerna eh, kontrollerar de olika städerna. Så att jag, jag tycker att det finns en, en jäkligt skön röd tråd redan från temastart ner i mekanikerna.
1: Mm. Det får jag med om. Och det är en trevlig grej med det här med att man inte är kungariket utan man är någon som, som försöker påverka dem. Det är ju att om man märker att det bara skogen med just den man gillar bäst. Det är ju att man kan byta. Det hade man ju inte kunnat göra annars utan då hade man ju fått stå där med skäget i brevlådan och ta förlusten så vackert. Ja
0: men verkligen. Sen har ju både du och jag, eh, nu ska säga, vad man kallar för retail-utgåvan. Den utgåvan som säljs i butik. För det här har ju varit en Kickstarter från början. Mm. Och det jag gillar med den här det är att den är fruktansvärt sparsmakad. Och alla de här eh, bannersna
1: eller armena är, är träkuber. Vilket är väldigt trevligt. Oh ja jag hade inte valt den här deluxe-versionen över standardutgåvan. för Just för att. Trä är så mycket mysiga än halvsunkiga plastfigurer. Ja,
0: och det var så... Jag vet inte, all den här plasten såg så plottrig och ja, plastig ut, så att eh, den här retailutgåvan var ju helt fantastisk. Jag blev så glad när
1: när det var den? <laughs> ja, jag blev faktiskt positivt överraskad för jag hade sett. Jag, jag trodde att det skulle vara de här liksom, små plastfigurerna. Så när jag öppnade lådan och såg att det var trä så blev jag också väldigt positivt överraskad.
0: Sen så jag kände också i om vi ska prata lite mekaniker och så, just den här som du beskrev när man, man placerar ut sina agenter för att ta olika typer av action, Som det var att placera ut banners då i form av arméer, eller om det var att attackera någon, eller att dra ett kort och så vidare. Den. I och med att du placerade ut en agent eh, i, i följd och i kronologisk ordning längs med... Och det kan vi också tillägga att spelplanen är rund, vilket också är
1: ganska unikt. Mm. Det fick man önska att jag hade ett runt bord
0: Ja, men jag tycker ändå att eh, själva brädet, eh, spelplanen är inte så stor jag, jag förväntar mig att den skulle vara mycket större Så att det känns som att, eller den får ju plats på ett mindre bord faktiskt oh ja. Men hur som helst, runt det här spelarbrädet då, så, så tar man då actions längs med alla de här olika kungarikerna Som du då vill på ett eller annat sätt gå in och påverka Och eh, det, blev nästan som, det kändes nästan som att man programmerade sina turer, tycker jag där man på något sätt eh, gjorde en, eh, liksom ett drag då i, i kanske det här första Kungariket- och sen så i Kungarike nummer tre kronologisk ordning- så, så valde du att ta en annan action för att du visste hur ditt eget utfall skulle bli- och kanske hade räknat lite ut vad motståndaren skulle göra däremellan. Eh, så, så jag kände ibland som att man, man programmerade
1: nästan sina drag i spelet. Ja, så kan man ju säga det. Eh. Min favoritgame är just det här med att välja uh, sättet att placera de här agenterna. Som sagt, om, om man är ensam på den fjärde rutan så får man ta alla fyra actions. Men min favoritgame var nog att när jag sett att min motståndare satsar på den fjärde rutan det är att komma in och ta den tredje. <laughs> så man själv får tre och motståndaren bara får en action. Oh, vad mysigt. Ja, men exakt. Och, och den
0: är också en ganska ångesladd eh, mekanik. Eh, Sett till att, att du, du måste tänka på. För det är ju väldigt lockande att sätta sig på sista rutan. För då får du plocka alla actions. Men kommer din motståndare att välja samma kungarike som du den här omgången? Eller kommer du kunna få ha det här kungariket i fred och, och göra alla de här actions? Och det, det var ju också en avvägning. För ibland så vet jag att jag mot min motståndare då som var min sambo i det här fallet, så kunde jag då placera ut en, en
1: agent då bara för att sabotera egentligen. Mm. Härligt. Um, om jag ska börja från början med det här spelet så vill jag bara nämna att reglerna tyckte jag var väldigt uh, enkla att förstå. Um, de gick snabbt att ta sig igenom. Man fick, man fick snabbt en, en bild av liksom ja, men så här spelar man. Um, och det är ändå ett, det vill jag säga att det ett levererar känslan om ett stort spel i ett ganska hyfsat litet format och det, det är alltid trevligt att upptäcka. Jag håller med dig där till
0: viss del om regelboken men kanske framförallt om att det känns som ett, ett större spel i mindre format. Jag tycker att det här spelet låg någonstans mellan Pax Pamir och The King is Dead. Och kanske ja, jag vet inte lika, lika light som The King is Dead egentligen men känslan av det är lite större. Men när vi kommer till regelboken så vet jag att de hade en utarbetad version som, som fick lite kritik tillbaka för att det var vissa saker som var väldigt oklara och folk fick härja runt på Board Game Geek för att försöka få svar på alla de här sakerna. Men i, i, i nästa version som kom i, i second edition tror jag som de släppte så, så var reglerna lite tillputsade det var fler exempel så jag upplevde regelboken jättebra i det här utförandet men jag kände ändå att det var två grejer som rörde huvudmekaniken kring när du placerade ut agenter och hur vidare du fick ta de här aktierna som var då bak i ledet så att säga kände jag var superoklart och vi fick gräva efter det här jättelänge vi kanske är helt fullkomligt korkade men vi hade verkligen problem med det och där kände jag att men hur, hur kan en sån enkel grej, jag vet inte om den överförklarades eller ja, något i den stilen men så, så, det, så det kände jag var en lite så här, ja, halv Halvmiss kanske
1: um, Ja vad kan vi säga mer um, Jag har några grejer som jag inte gillar Det här spelet um, Och det är på det här brädet Så på vissa regioner så är det um, Vad man nog kallar för fort som ger lite extra försvar eller farmer som gör att man den här regionen kan underhålla, eh, störa mer. Normalt sett så är det fyra stycken såna här kuber man får och med så tror jag det är sex. Så man kan underhålla en lite större mer de här regionerna. Och de, eh, de är oftast placerade, eller alltid tror jag, är placerade mitt i den här regionen. Och det är ju där man i princip alltid dumpar de här trä, eh, placerar de här träkuberna. Så de döljs ganska ofta. Det gäller jag inte så mycket. Det, där skulle kunna vara någon ikon liksom, i, i sidan på regionerna, skulle jag nog mm. ja, jag, jag håller med
0: dig. Och jag vet att det är den här Kickstarter-utgåvan med all den här plasten som vi nämnde tidigare. Där får man med då ton och hyddor som faktiskt då, tredimensionellt reser sig ur, ur spelplanen så att det blir lite enklare att se. Men, men jag håller med dig. Det var många gånger man fick sitta och flytta på kuberna för att kontrollera. då Är det ton här under verkligen eller inte? Mm. Någonting som jag inte var jätteförtjust i- eller kanske inte jätteimponerad av- det var faktiskt korten. Och eh, både andra och första gången när jag spelade det- så hade det lite svårt att dels att lockas- och känna behovet av att, att eh, investera i kort- då, på, på de här olika actions- där man, när man placerade ut en agent. Men, men även när jag fick korten i handen- så kände jag att de, de, de inspirerade mig inte så mycket- och jag kände aldrig att det blev ett bra läge att gå in med ett kort. Och jag vet inte, jag, jag, jag tror inte att jag kom kanske i kontakt med det tillräckligt mycket utan jag antar att man ska investera lite mer kort.
1: Jag vet inte, hur kände du där? Mm, det kan nog vara en bra strategi att skaffa lite fler kort. För det, det finns ju effekter som kan vara ganska kraftfulla om, vi, om, man, anfall, om man använder dem vid rätt tillfällen. Jag använde dem ett par gånger. Till exempel en hade att eh, om du spelade gott så fick du efter att gjort ditt första anfall för man får vanligtvis bara göra en men med det här kortet så fick du fortsätta att göra en till tyckte jag var ganska kraftfullt. vad fanns det med för några effekter du, du kan liksom spela kort för att förstärka regionerna med fler, fler banners eller soldater den använde jag ett par gånger så. men jag, jag använde dem lite mindre än vad jag borde känner jag för jag, jag tror att man kan ha ganska mycket fördel av att spela dem mer Mm. så det är nog bara att liksom, spela igen och försöka liksom, använda lite mer kort. Jag, jag tror att de ändå tillför ganska mycket.
0: Ja, det, det är min gissning också. Så att jag, jag vet inte om, jag, de, jag kanske känner att de var lite frånkopplade. Men det, det, det är väl en, en vanlig sak. Våga lyfta på alla, alla lock i, i spelets alla möjligheter på något sätt. Mm. Någonting som jag verkligen tyckte var en, en sån här wow-känsla och när jag kände hur stämningen i spelet sporrades eller liksom eldades upp lite grann, det var just i de här tillfällena mot slut i spelet av, eh, i slutet på runda tre eller runda två, när... Man kände att de man hade satsat att, att bygga då lojalitet kring de kungarikerna för att de gav en mycket, eller mycket poäng tillbaka eller att de kommer att ge en mycket poäng tillbaka mot slutet. När man börjar inse att nu har min motståndare flyttat runt och förstört med flit eller oflit och så vidare. Nu måste jag byta lojalitet här och byta då plats mellan de olika kungarikerna som du berättade i början. Och att Effekten av det blir just att man är tvungen att vända upp de här brickorna och visa vilka två kungariken var jag nu bytte plats på. Och det gör ju att jag blir ju extra utsatt mot min motspelare. Nu vet min motspelare helt plötsligt om att okej, okay, nu är det kungariket med, 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 med björnen här som, som han kommer att definitivt vara ute efter. För nu har jag blottat mig och visat att det är de här som håvar in stora poäng just nu och den effekten tyckte jag var superläcker
1: ja, eh, och värt att nämna där med de här eh, tokiserna som visar eh, vilket kungrike man eh, gillar mest dels eh, efter ett tag så kunde jag många gånger känna att ja, men jag har ju ganska bra koll på eh, vilken min motståndare då allra helst vill ska vinna, men även vilken som eh, motståndare då alla helst inte ska vinna men däremot, de tre där emellan var lite diffusa. Alltså, jag kunde känna mig gånger när vi spelade att spelet egentligen stod om de där tre i mitten. De två andra var ganska klara om man hade, man hade någon sorts strategi för hur man kunde använda det till sin fördel. Vetskapen om vilken var man trodde att mot sådana handel. Men däremot de tre i mitten, där de kände jag var med av mer avgörande på många sätt. För de hade man mycket, mycket sämre koll på. Ja, men verkligen. Och, och även
0: intressant med det här neutrala då, kungariket som man hade. Som egentligen bara användes till att lalla runt med att förstöra <laughs> <laughs> e, i, i tid och otid. Så att nej, men jag, jag håller med. Den, eh, det, det blev en del bluffande faktiskt. Och om vi går in kanske på två tvåspelaraspekten här. För att jag har spelat det här på två, men jag vet att du har spelat det här på tre också,
1: eller hur? Nej, det har jag inte gjort. Jag har spelat det på två bara tyvärr. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag hade lite förhoppning om att få till det på fler men det blev, en, det blev inte av. Jag förstår, jag förstår. Men om vi går tillbaka då till eh, två eh, i den här eh,
0: i den här konstellationen av eh, War of Whispers
1: har, har du någonting att säga där Jocke? Vad tycker du? Um, ja, jag tycker det är bra men där är ju definitivt en känsla av att det här hade varit ännu bättre på fler. Kan jag sammanfatta det som. Um, mm.
0: Är det något speciellt då som du tänker på?
1: Man har, man har vet om att man har full fokus från just en motståndare. Man kan inte liksom smita under radarna och kanske göra någonting medan de andra fokuserar på att en kort stund kanske. Eller, och lite mer, det hade varit lite mer kaos och lite mer variation. Det hade varit lite svårare kanske att förutse vilket kungarike som... Ligger bäst till eller som kommer ligga bäst till i slutet om det hade varit fler spelare som var inne och liksom rörde om i soppen? Det blir definitivt svårare att se
0: vilka alla satsar på, vilka kungariken alla går för kan man säga, när är det är fler spelare såklart. Men det fina återigen här tycker jag med två spelupplevelsen det är väl att det blev sådär extra elakt och koncentrerat som du säger då och det finns väl kanske inga allianser och så att ingå i på samma sätt men det är ju lite av en manipulation hela spelupplevelsen den är ju väldigt speciell i den meningen i och med att man har inga speciella arméer, alla styr alla det, är så att det, det handlar om, om att skapa resulta, utfallet att, att, att skapa resultatet av det här kriget eh, på, på fulast möjligast sätt <går> Men också lite mindre kaos på två spelare, mm. vilket är i någon mening bra tycker jag. <laughs>
1: ja, kanske. Men som sagt, ja. jag, jag vill jättegärna prova det här på fler. Och det här, det här kommer jag, jag, när jag går träffar på familj och släkt och vänner och sånt, så, så, så brukar jag ta med mig en påse med spel. Och den, här, den här kommer definitivt hamna där i nästa gång, just för att få en chans att prova, eh, prova det med fler spelare. Mm. Och
0: det tål ju att säga att det här är ju ett ganska light-spel. Jag skulle inte säga att det ens är medeltungt. Det är väl det är åt ett lättare hållet till och med kanske. Uh, ja, det,
1: det vill jag nog hålla med om. Va, vad tyckte din sambo? Uh, ja, men hon gillade det faktiskt. Uh, i, I synnerhet då hon, uh, hon vann den de flesta gångerna på mig. Så de, då brukar det gå hem och sen. Uh. <laughs> men ja. och det kan man också nämna att i alla fall för oss så... Uh, Skillnad i poäng är många gånger inte så stor det handlar om något enstaka hit, liksom 2-3 poäng. Kände jag i alla fall de flesta av van. Jag vet inte hur det såg ut för er.
0: Jag förlorade också i båda mina partier. Och poängskillnaden var. Den var faktiskt mellan 5-7 poäng varje gång. Okej. Okay. Så att den var lite större där. Men, men det, ja. Är förmodligen är jag lite mer korkad kanske, jag får inte sitta och skylla på saker nu. Men jag kan säga att det var enkelt att, att göra fel, att ta stora snesteg och att inte se mönster eller se vad som kommer. Så att det känns som att det gällde att sitta på sin vakt och hålla tunga rätt i munnen när du placerar ut de här agenterna. Och framförallt mot sista rundan där man verkligen kunde avgör det hela på något sätt.
1: Ja, sista rundan. Eh, har ni kört med de avancerade reglerna? Nej, det har vi inte gjort. Har ni gjort det? Mm -hmm. Ja. Eh, det kan ju låta lite avskräckande avancerade regler, men de var inte speciellt avancerade. I princip vad det innebär är att du får de här agenterna istället för att placera dem på de här eh, ställena som ger dig actions i Kungarikarna så kan du istället, max två stycken, placera i en region. Vilket innebär att eh, i slutet när du räknar poäng så kommer de här agenterna i regionerna räknas som en stad för, den, för det kungariket som kontrollerar den regionen just för dig. Så sista rundan för oss blev många gånger så att liksom, placera ut de här två nu och försöka förutspå vilka regioner som man kommer få behålla i slutet och hoppas på att inte motståndaren tar över dem. Det var ganska kul, liksom lite... Det, det, det tog lite funderande där. Liksom, det var inte helt uppenbart var man skulle placera dem. Mm. Ja, vi får se
0: till att prova den här avancerade versionen också. Även om den inte var så avancerad kanske. Men.
1: <laughs> ja, definitivt. Jag kan rekommendera den.
0: Hur som helst, trots att min sambo då, eh, vann då de här två spelomgångarna som vi hade så, så tyckte hon att det var ett evigt kubflyttande bara. Och hon brukar inte reagera så mycket på kuber och när de ska flyttas. Men hon tyckte faktiskt att det här inte var så inspirerande. Så att hon gav det här ett ganska lågt betyg, tyvärr. Jag tycker, däremot, att det här är ett ganska imponerande spel. Och jag vet inte, eftersom att vi alltid spelar våra spel på två spelare, så känns det kanske som att våran tröskel för vad som är ett bra tvåspelarspel och inte är är lite lägre. Det är lite lägre tak på något sätt. Eller lite högre tak kanske man ska säga. Så att jag tycker ändå att det här är en schysst tvåspelarupplevelse. Det, det funkar med, med den här typen av spelmekanik. Men jag håller med dig om att på tre spelare eller fler så tror jag att du öppnar upp för en ny dimension och där kommer nog en ny typ av, av brätspelarupplevelse ut i samband med det. Mm.
1: Jag till och med försökt ge mig in i det här. Det finns ju sådana här bredspelssimulatorer on, uh, online. Ja, och den, just det A War of Whispers finns i en av dem som heter Tabletopia. Uh, och jag tänkte väva igång den där bara för se, se om man kunde få till det ganska smidigt en spelgång med fler. Men det där Tabletop laggade ju på min dator så det, det var inte alls så jag kom det. Okay. Det är ju ingen gammal dator heller tyvärr. Men, så, um, jag vet inte vad jag ville komma med det egentligen, men håller håll ifrån den skulle jag säga.
0: <laughs> ja, vi får skaffa fler vänner så att vi kan spela de här spelen på fler personer helt enkelt. Ja. Ja. Äh, men Jocke, A War of Whispers, ska vi nöja oss så
1: Ja, stort spel, eh, litet format. Men du, vi hörs med veckan vecka ändå. Det vi. Hej då.